0: por favor, Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 ou oh, desculpa, capítulo 15 a partir do versículo 11 Lucas capítulo 15 a partir do versículo 11 é a parábola chamada parábola do filho pródigo você conhece ela porque ela é divulgada até fora da igreja né? até no mundo é falado sobre essa parábola então Acredito, todo mundo aqui já viu, já ouviu, já conhece muito bem a parábola. Antes de ler, deixe-me explicar o contexto. Jesus estava sendo interpelado pelos publicanos, desculpa, pelos fariseus, a respeito do comportamento dele. Ele recebia publicanos e pecadores, ele sentava e conversava com esses pecadores, e os fariseus estão dizendo que Jesus não é essa coisa toda não, ele não é muito santo não, porque ele tem esse envolvimento, Jesus então conta três parábolas, as três parábolas são sobre a mesma coisa, qual é essa coisa, essa essência que a parábola traz? O relacionamento do homem com Deus, e na essência as parábolas dizem o seguinte, Deus insiste, quer se relacionar conosco, agora nós muitas vezes nos perdemos, essa é a essência das três parábolas, Deus quer se relacionar, Deus tem os termos dele para se relacionar, mas Deus sabe que muitas vezes, nós nos perdemos, então as parábolas são sobre esse relacionamento, e a possibilidade que temos hoje, hoje, de voltarmos, na parábola do filho pródigo, existe um termo que parece trazer toda a dimensão da relação, É o abraço Deus quer lhe abraçar hoje Deus quer lhe chamar Para todas as dimensões da relação com Ele Não é? E são basicamente três As dimensões da relação com Deus A primeira Eu chamaria doutrinária Você precisa entender a Bíblia E conhecer a verdade das escrituras E as escrituras dizem que você é filho de Deus Se você foi salvo E você é servo de Deus Porque você foi vocacionado com santa vocação Segunda dimensão dessa relação Ela é física Deus quer lhe acarinhar Deus quer ter uma relação presencial É por isso que ele deixou a igreja Porque a igreja é o corpo de Cristo Ninguém se relaciona com Deus Sem se relacionar com o corpo dele A igreja Então ele quer uma relação física E a parábola trata disso também E a terceira dimensão da relação é emocional. Deus quer que você o ame de verdade. Com paixão, coração. Não é só você fazer trabalho para Deus, mas é estar cheio de carinho. Sentindo também o carinho de Deus por você. Então vamos dizer assim, Deus quer uma relação espiritual com você que envolve três áreas. Doutrinária, porque você precisa conhecer quem você é diante de Deus. Vocacional, né? porque você é chamado por Deus para ser servo, é chamado por Deus para poder ser filho, portanto também ela é identitária, e terceiro, ela também chama você para uma relação física, você precisa participar da igreja, do corpo, cultos, grupo pequeno, ministério, comunhão, uma relação que também é física, e a parábola trata desses três aspectos Vamos ler a parábola Diz assim a parábola do, do filho pródigo Versículo 11 Continuou Ele já tinha dito duas parábolas Então continuou Certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai dá-me a parte dos bens que me cabe E o pai repartiu os arveres Passado não muitos dias O filho mais moço Ajuntando tudo que era seu Partiu Distância física Para uma terra distante E ali ele dissipou todos os seus bens Vivendo dissolutamente Depois de ter consumido tudo Sobreveu àquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele foi e se, apegou, se agregou A cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos A guardar porco Maldição no meio dos dos judeus, né? Alguém que cuida de porco é um maldito. Esse homem já está maldito aqui, está no meio dos porcos. Versículo 16: Ali desejava ele fartar-se, comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai eu pequei contra o céu, e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, um dos teus servos, e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, ó oh pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa melhor roupa, vestio, pondo-lhe um anel do dedo, sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos, pois esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aí começa a segunda parte da parábola Ora O filho mais velho estivera no campo Distância física de novo E quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo E ele informou Veio teu irmão e teu pai Mandou matar um novilho cevado Porque o recuperou com saúde Ele se indignou e ele não queria entrar a distância física Saindo porém o pai Procurava conciliá-lo Mas ele respondeu ao seu pai <risos> Há tantos anos que te sirvo Sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito Sequer para alegrar-me com os meus amigos Vindo porém esse teu filho Que despede os teus bens com meretrizes Tu mandaste matar para ele no ovilho cevado Então lhe respondeu o pai Meu filho Tu sempre estás comigo Tudo que é meu é teu Entretanto era preciso que nos regozijássemos E nos alegrássemos Porque esse teu irmão Estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado Vamos orar mais uma vez irmãos Senhor Ó oh, meu Pai quem sabe aqui a gente pode se perceber de novo nessa relação quem sabe o Senhor pode nos ajudar a ver talvez onde a relação está prejudicada faz a gente cair em si faz Senhor a gente perceber onde essa relação precisa ser melhorada aperfeiçoada e que a gente saia daqui abraçado e beijado pelo Senhor Pai em no nome de Jesus, amém e amém. O tema dessa, dessa meditação hoje é Deus quer lhe abraçar. E como eu já falei, o abraço nessa parábola, traz essas três dimensões da vida espiritual. O abraço traz o um aconchego físico. E a relação com Deus tem que ser física também, com o corpo dEle. Também traz essa dimensão de, de pertencimento que eu vou chamar que é teológica, doutrinária, você sabe quem você é, você pertence a ele, ele lhe pertence, mas também traz uma dimensão emocional, paixão, coração, desejo, o abraço e o beijo trazem a concretização da relação, Deus nunca pretendeu que o homem vivesse distante dele, nunca foi o plano de Deus, Quando ele criou o homem lá no Éden Ele criou o homem com a relação umbilical Fez o homem a imagem A imagem de Deus foi o homem feito Mas o homem caiu E esse homem caído Que se distanciou de Deus E foi viver a sua vida Gastando os haveres Que é representado aqui pelo filho mais novo São gentios É toda a raça humana que se desgraçou à medida que abandonou a casa do pai, a relação com o pai, e foi viver sem Deus, e as consequências nefastas da vida estão sobre si, mas o segundo filho são os judeus, eram aqueles que Deus tinha chamado para uma aliança, uma convivência, Eles estiveram com Deus lá no Sinai... Eles provaram a mão de Deus abrindo o mar... Vencendo todas as as divindades do Egito... Deus foi quem os conduziu no deserto... Deus deu para eles a, a posse da terra... Depois eles foram desterrados na Babilônia... E ainda assim a mão de Deus os atraiu de volta... Com amor eterno te amei... Por isso com benignidade eu te atraí... O filho mais velho é Israel é o povo que já tinha a aliança, que já tinha a história, que já tinha a lei. Portanto, ele já tinha um outro tipo de relação, um outro tipo de dimensão com Deus. E Deus então nessa parábola consegue falar Jesus nessa parábola consegue falar aqueles fariseus. Vocês desconsideram os gentios, esses pecadores, esses imundos, vocês desconsideram. Mas tem chance para eles, se eles voltarem para Deus. Mas vocês precisam refletir sobre o estado da vida de vocês. Vocês estão, parece, na relação com Deus, mas tem problemas na relação de vocês com Deus. Essa parábola, portanto, está tratando sobre a relação do homem com Deus. Isso me fez pensar sobre nosso estado pessoal na relação com Deus hoje. Quem sabe você vem há muito tempo caminhando com Deus, é um servo, uma serva de Deus fiel. Abençoador Mas eu quero perguntar para você Sobre o que que aconteceu com você Durante essa pandemia Ao que tudo indica Esse negócio da pandemia está acabando Essa semana tivemos dias onde não houve morto Você pode dizer louvado seja Deus? Que coisa boa Louvado seja Deus O decreto do governador Ele mesmo tirou Você diz louvado o que? Louvado seja Deus Não sei mas parece tudo indica que o negócio está se dissipando, se é assim a gente já está meio que olhando pelo retrovisor a pandemia, é como se ela já fosse passado para nós, em certa medida, mas aí eu pergunto para você, o que foi que a pandemia fez com você? Hã? Distanciou você fisicamente de Deus? não saia de casa, você não pode tocar no irmão, você não pode estar junto, não pode ter aglomeração, distanciou você fisicamente de Deus, eu lembro muito bem, quando tivemos aquele período de lockdown, quando nós reabrimos com 50 pessoas, quantas vezes as pessoas entravam por aquelas portas, e choravam, estavam voltando fisicamente, eu ouvi aqui o testemunho de uma irmã Está aqui nesse culto agora Estava com pneumonia, fez o tratamento De antibiótico Acabou ontem o tratamento Está hoje aqui dizendo Estava morrendo de saudade A pandemia Gerou uma distância física sua Com Deus É bem possível que sim E talvez Você está aqui Mas pode ser que hoje seja o primeiro dia que você está aqui Depois de muito tempo Pode ser que isso tenha causado em você um relaxamento Do tipo assim "Ah, Eu vou quando me é cômodo Quando não é cômodo eu não vou Eu assisto em casa Fique em casa No nome de Jesus não ouça mais a voz do diabo A distância física afeta a sua relação com Deus Você foi feito por Deus Para se relacionar fisicamente com o corpo de Cristo Você precisa interagir Olho no olho A respiração O abraço, o cuidado, o tato, precisa, a gente precisa disso. Mas eu pergunto mais: e a sua relação, vou chamar assim doutrinária, a sua relação de conhecimento de Deus, da sua identidade, da sua vocação foi afetada? Você ainda continua se vendo como filho de Deus amado, querido, eu sou dele e ele é meu você ainda continua se vendo como servo do Senhor, para ser usado por Deus, para servir na igreja, para servir no mundo, mas sendo servo do Senhor, trabalhador do Senhor, gente chamada e comprometida com Deus, para o serviço e para a obra, você continua se vendo assim? Ou isso foi afetado em você? Hum? Home office? não, eu faço quando eu quero, eu faço quando eu posso, no meu horário de conveniência, não é mais servo de Deus não, ou talvez, você não se vê mais como filho, minha relação está meio prejudicada, não tenho mais esse pertencimento, eu não, não pertenço mais à igreja, eu me sinto meio fora de casa, quantos irmãos que você conhece, não estão mais vindo, não se sentem mais, talvez você também, está meio estranho, meio deslocado, É um problema doutrinário, é um problema teológico, é um problema de falta de conhecimento de Deus, de pertencimento, mas talvez a terceira dimensão, será que a pandemia também afetou você emocionalmente? Hã? Depressão, crise, você foi perdendo a alegria, o engajamento, a força, a paixão por Deus, você perdeu? Hum? Será que nessas três dimensões da nossa vida espiritual, você foi prejudicado durante o período da pandemia? Você perdeu a dimensão física, depois você perdeu a dimensão teológica, você não sabe mais que pertence a Deus, você não se vê mais como filho amado de Deus, ah eu perdi tanto, eu perdi recursos, eu perdi parente, eu perdi isso, eu perdi aquilo, e não me vejo mais amado por Deus… Talvez, você não tem mais paixão por Deus Está aqui, mas não quer mais servir Está aqui, mas não está apaixonado Mas está aqui Ou então está em casa Irmão, não fique mais em casa, no nome de Jesus Seu lugar no meio meio do, do povo Servindo a Deus Como é que essa pandemia afetou você? Como é que ela tem afetado você? foi a partir dessa perspectiva, que essa palavra falou comigo, porque acho, que em alguma dimensão, tanto um filho, quanto o outro filho, tem muito a nos ensinar, o filho mais novo, ele quer realmente viver distante fisicamente do pai, ele quer uma independência, para isso, ele pede a herança, que é um desejo de que o pai morra, não quero mais nem ver você, e foi viver longe, fisicamente longe do pai, mas também ele não queria mais se perceber como filho do pai, e ele nem sequer ousava pensar em ser servo do pai, quando ele cai em si, por causa das consequências desastrosas da sua vida, ele pensa, eu não sou digno de ser filho, veja a relação problemática, eu vou voltar como um servo, só servo, não era exatamente isso a condição do filho mais velho, veja o filho mais velho, também não está fisicamente ligado ao pai, ele está no campo, só trabalhando, 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 quando ele vem aparecer na casa, ele não quer se encontrar com o pai, ele também está distante, distante fisicamente, ele ainda se vê como filho… Mas isso parece que é uma coisa subjetiva. Sabe por quê? Porque a grande dimensão da relação com o pai é como servo. É só trabalho, trabalho, trabalho. Não tem mais aquele, aquele, aquele pertencimento, aquele aconchego, aquela paixão pelo pai. Parece-me que o filho mais velho também tem problemas graves emocionais, problemas graves teológicos. Ele não parece conseguir manter uma relação genuína com o pai, nem com o irmão está tudo prejudicado no coração dele, será que essa palavra sobre relacionamento com Deus, tem alguma coisa a acrescentar para nós hoje? Eu digo que sim, pelo menos para mim foi uma espécie de check-up, fazer o exame para saber como estão as taxas, as minhas taxas espirituais estão boas, eu estou nessas três dimensões me relacionando com Deus, ainda tenho paixão pelo Senhor, Ainda tenho esse pertencimento Essa convicção que eu sou filho Eu posso falar com meu pai Eu posso clamar ao meu pai Mas também eu sou servo Eu tenho que obedecê-lo E eu me submeto a qualquer decreto A qualquer planejamento dele Mas também emocionalmente eu continuo firme Fisicamente eu continuo firme Vamos pensar aqui a respeito dessas relações. Eu primeiro queria pensar aqui na atitude do irmão mais velho. Dê uma olhada. Eu vou começar pelo mais velho, tá bom? Você me permite inverter aqui a ordem da, da parábola. Mas primeiro a atitude do irmão mais velho. Veja aí, o versículo 25 diz que ele estivera no campo. Colocando a dimensão da relação física. Então está trabalhando para o Senhor. Está trabalhando para o Pai mas isso não quer dizer que a relação está boa, está só trabalhando, você vê na declaração dele mais à frente, dizendo assim, olha, o senhor nunca se importou comigo, o senhor nunca me deu um um cabrito, para eu poder fazer uma festa com meus amigos, ou seja, é uma relação distante, não é uma relação de pertencimento, não é uma relação de amor, de paixão, é uma relação servil, distante fisicamente, Doutrinariamente distantes também Um pouquinho mais adiante, versículo 26 Veja, quando ele está voltando Para casa, depois de ter cuidado lá do Rebanho, da lavoura, das coisas Quando ele está voltando para casa Ele vê a festa lá acontecendo Ele ouve, ele vê a dança E aí ele chama um dos criados Vem cá O que que está acontecendo aí na casa do meu pai? Isso aqui me mostra muita relação, ou não? Ele está achando estranho a atitude que o pai teve. O que é está que acontecendo? O que é que meu pai inventou? Aí ele não vai ao pai. Sabe o que ele faz? Ele chama um criado. Vou dizer assim, um servo, tanto quanto ele. Olha, eu queria entender o que é está que acontecendo na casa do meu pai. Ora, por que esse menino não vai até o pai? porque não existe mais a relação direta com o Pai, tem que ser uma relação mediada, com outras pessoas se metendo no assunto, Por quê? Eu queria colocar isso na nossa relação com Deus, às vezes nós estamos servindo na igreja, às vezes nós estamos servindo a Deus, mas de repente acontece alguma coisa que a gente não gosta, eu não gosto desse negócio, eu não gosto desse jeito, eu não gosto daquilo, e o que é que acontece? A gente não vai ao Pai, a gente não ora mais, a gente não busca mais, a gente simplesmente fica conversando com um conservo, a gente conversa com um criado: o que é que está acontecendo? Por é que a igreja está assim? Ou por é que a minha família está assim? Ou por é que os meus negócios estão assim? A nossa vida tem múltiplas dimensões e quando elas estão dando alguma coisa errada, a gente estranha o que é que Deus está fazendo na nossa vida, a gente, em vez de buscar a Deus, a gente começa a buscar o outro. Outro criado de Deus Outro servo de Deus Por que irmão? Porque a gente não vai direto a Deus Deus a minha casa está em ruínas Senhor Deus está acontecendo um problema na minha casa Porque a gente não fala mais com Deus Não vou buscar o outro criado de Deus ali outro servo de Deus você está aqui na igreja, tem um ministério Ele diz assim, o ministério agora mudou Ou o ministério não vai acontecer do jeito que eu queria Aí você diz, você começa a falar com o outro Você não vai a Deus É com o outro, é com o outro A reclamação é com o outro A cobrança é com o outro Não é com Deus, é com o outro Perceba Que isso denota Que a nossa relação com Deus não vai bem Porque se ela fosse bem a gente falava era com Ele, ia se resolver com Ele, mas sabe o que a gente faz? Normalmente, a gente não inclui Deus no processo, é como se a nossa vida, Deus não participasse efetivamente dela, Deus não está próximo a ela, então se alguma coisa dá errado, a gente não vai resolver com Deus, a gente vai resolver com outras pessoas, pense se a sua relação com Deus está boa, Você ainda vai buscar a Deus? Hum? Versículo 28. Quando ele recebe a informação do criado, não, teu pai está dando uma festa de arromba porque teu irmão mais velho, meu mais novo, voltou. Veja o versículo 28. Ele se indignou. Irmãos, ficou irado. Não pode ser assim. As coisas não podem funcionar desse jeito. Tem que ser de outro jeito, eu não aceito desse jeito Se indignou hum? Isso aqui eu acho impressionante Mesmo que o texto não diga diretamente não é? Mas ele se indignou contra o pai Ele parece que está indignado contra a festa Mas não, a indignação dele é contra o pai O pai não tinha direito de fazer isso Essa é mais ou menos a percepção dele Não é assim irmãos, a nossa vida A gente está indignado, inflamado Está indignado com o governo Ou está indignado com o que acontece no Supremo Ou está indignado com o que acontece na nossa casa Na nossa empresa, nos problemas econômicos Com a inflação A gente está indignado com o problema com a esposa Com o filho, a gente está indignado Mas a gente não, não percebe Que a nossa indignação é com Deus Você foi maltratado dentro de alguma igreja. Tem gente aqui que eu sei que veio de outras igrejas que lá sofreu, viu escândalos acontecerem, viu problemas acontecerem. E enquanto estava lá vendo os problemas acontecerem, você ficou indignado. Não, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim, e você não resolveu com Deus. Tem que resolver com Deus Você é filho do Senhor Se você é filho do Senhor Resolva-se com Deus Quantas vezes na minha vida Eu fui prejudicado Eu fui humilhado Em igrejas, como pastor Quantas vezes eu perdi E sofri o dano Mas é claro que isso me indigna Isso gera aquela sensação de ira De revolta mas enquanto você não entende que essa ira é contra Deus, você fica sofisticado demais para poder ser humilde, não, o meu problema não é com Deus não, é só com a instituição, é só com com o povo, é só com com aquele líder, é só com aquela coisa lá, é só com essa empresa, é só com essa mulher que que está rebelde contra mim, não irmão, não é, sua relação com Deus está prejudicada, Porque você não se submete, você não aceita mais os métodos de Deus sobre a sua vida. Volta no nome de Jesus. Volta e volta rápido. Estou falando do irmão mais velho, tá? E aí o irmão mais velho, diz para o pai assim, há tantos anos que eu te sirvo. Eu nunca falhei. Aqui a gente entendeu qual o problema do irmão mais velho. É que ele tem uma relação com o pai de mérito Olha, se você escolher se relacionar com a vida A partir do seu mérito Você vai viver a vida toda Sem graça de Deus para você Eu mereço Eu mereço ganhar mais Tanto que eu me esforço E a empresa não percebe Eu mereço ganhar mais Pois esse seu mereço vai fazer você viver uma vida indigna, insatisfeito. Eu mereço um reconhecimento, eu mereço um elogio. Essa esposa não percebe o meu esforço. Esse marido não percebe o quanto eu me, me gasto, quanto eu me esgaço para poder essa, essa casa dar certo. Enquanto você tiver uma relação de merecimento com a vida, você não vive pela graça. Mas se você vive pela graça, a sua relação é com Deus de filho o pai corrija quem ama o pai ama e abençoa o pai trata, o pai protege o pai segura, o pai garante o pai sustenta, o pai está com você irmão volta a graça se você tropeçar se você falhar, se você errar tem Deus suficiente para lhe amparar para lhe levantar, para lhe ressuscitar para lhe fortalecer, para lhe amparar Deus é bom Volta Mas volta para a relação de filho Não de mérito Nós não somos filhos pelo mérito Nós somos filhos pela graça Então volta Esse é o problema do filho mais velho Mas aí o filho mais novo Veja só O filho mais novo Versículo 12 Chega para o pai e diz assim Me dá a herança Claramente ele quer o pai morto eu não quero mais me relacionar com você Abandonou a casa Fisicamente foi para longe Ele foi gastar Os haveres do pai Você já entendeu isso? Um pouquinho mais adiante o versículo 13 Diz, ele passou a viver Dissolutamente Do versículo 13 até o versículo 16 Você vê o seguinte Quem vai viver uma vida Sem estar submisso A Deus Seja crente ou seja descrente quem vai viver uma vida sem a relação com Deus boa começa a tomar decisões erradas e as consequências vêm. Você vai tomando decisões da sua cabeça, decisões que lhe parecem melhor. Sabe o que é impressionante? É que quando a gente está longe de Deus, a gente fica procurando um conselho. Olha, você quer que você acha, quer que você acha, quer que você acha. As pessoas se tornam os nossos conselheiros. Veja o que acontece isso aqui para ele pessoas que não conhecem a Deus, se você está com um coração rebelde, um coração que não se submete a Deus, você vai ter conselheiros, que vão conduzir você, à ruína e à destruição espiritual, você não se submete mais a Deus, não está mais convivendo com a igreja, sabe o que acontece? você vai procurar conselheiros, para poder confirmar a sua postura, eles vão levar você aos porcos, como esse homem foi levado aos porcos, As porcos, eu quero dizer, há uma vida maldita, uma vida de consequências nefastas. Primeiro destrói a sua casa, destrói a sua família, destrói a sua reputação, destrói a sua economia, destrói tudo a seu respeito. Pessoas que abandonam essa vida com Deus física, doutrinária e emocional. Elas começam a viver uma vida rebelde, e a consequência é destruição. Vão ser destruídas pelas próprias decisões que tomaram. E vão buscar conselheiros, que são conselheiros sem Deus, levando elas para os poucos. Para uma vida maldita. É isso que ele diz, viveu dissolutamente. Quer dizer, ele não, não respondia mais a ninguém. Era dono do próprio nariz ele não tinha mais autoridade sobre ele, nem o pai, nem ninguém, ele mandava na própria vida, e se destruiu, você está assim, você está assim, rebelde, longe, você vai se destruir irmão, você vai entrar em ruína, sua casa vai ser destruída, Quantas vezes eu vi isso num gabinete Quantas vezes eu vi isso pregando Irmãos Pessoas da igreja Que largam Essa vida com Deus E começam a destruir A casa, a família A reputação, os sonhos Tudo vai sendo mastigado E destruído Eu poderia contar aqui Para vocês Assim, rapidamente na minha cabeça Umas 10 pessoas que eu conheço assim Eu diria um nome para você Não vou dizer porque é falta de ética Fácil Um amigo meu de infância Gente que era da igreja Gente que era crente Gente que orava, estava jejum conosco Expulsando demônio, estávamos vivendo lá Debaixo do cadinho de Deus se rebelou contra Deus. A primeira coisa que ele fez foi destruir a família, adulterou. Aí disse que no Brasil não tinha espaço para ele. Foi inventado de morar nos Estados Unidos. Foi para lá de forma ilegal. Chegou lá, fez a maracutaia que deu. Terminou casando com uma americana só para ter o green card. Conseguiu o green card, mas ficou insatisfeito. Veio morar aqui, foi morar em Brasília, foi morar no Rio Grande do Sul, foi morar em outro lugar aqui no, 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 no Brasil. Mas não tem jeito de se encontrar, por quê? Por que a pessoa não se encontra? Porque a pessoa resolveu viver sem Deus. Não, não participa mais da relação. Destrói a vida. Destrói a família. Destrói o próprio nome, a própria reputação. Você está vivendo assim, independente, autônomo, dono do seu próprio nariz? Ninguém se mete na minha vida, não. Eu sei o que é que eu estou fazendo. É assim que você está vivendo? Hum? Ou você está submisso Comprometido Quem é que está aconselhando você? Pessoas de fora da igreja A Bíblia diz, Jesus disse Se você amar um filho, uma filha O marido, a esposa, o pai ou a mãe Mais do que a mim Tem gente aqui que tem filhos fora da igreja Tem gente aqui que tem esposa ou esposa fora da igreja, tem gente que tem pais fora da igreja, pois se você ouvi-los em detrimento da voz de Deus, você pode ter certeza que a vida vai arruinar, você perde o fogo espiritual, você perde o ânimo espiritual, você perde a beleza de Cristo, você perde o comprometimento, você perde aquilo que dá sentido à sua vida. Outro dia estava ouvindo senhoras da igreja, falando o seguinte, meus filhos me proíbem de ir para a igreja, pois eu disse para elas, e falo agora para vocês, não tem autoridade nessa terra que consiga lhe proibir, se você resolve obedecer, ou então se aliar a conselhos que não vêm da boca do Senhor, de pessoas que estão longe do Evangelho, de pessoas que não estão comprometidas com Deus, pode ter certeza que daqui a pouco você terá consequências nefastas na sua vida. Pelo contrário, você é pai, você é mãe, ora pelo seu filho, sua filha que está longe do Senhor, chama-o para voltar para a igreja, chama-o para voltar para o Evangelho, para um comprometimento real com Deus. Você é filho, filha e seus pais estão longe do Senhor, volte no nome de Jesus, ora por eles. Não se deixe levar Aí O pai reage Eu queria ver aqui A atitude do pai, primeiro com o filho arrependido O texto diz que ele caiu em si O filho Caiu em si Finalmente a ficha caiu Ele falou, meu Deus, eu estou longe Ele caiu em si Mas ele não percebeu a dimensão da relação Ele caiu em si E disse, eu volto Sem ser digno para ser filho Eu volto para ser simplesmente servo E aí o pai Veja que coisa mais linda irmão Versículo 20 O pai compadecido Tem compaixão para sua vida O pai corre ao encontro do filho O pai abraça, beija o filho Essa é a relação que Deus quer com você Talvez hoje seja o dia de você dizer Senhor me perdoa eu tenho andado fora, longe Você que está em casa Talvez você possa dizer hoje para o Senhor o Senhor me perdoe, eu tenho que voltar Talvez você está aqui, mas está longe emocionalmente Você não está mais servindo a Deus Ou você está servindo na igreja Mas seu coração não está mais aquele fogo Aquela brasa viva Volta Caindo em si ele voltou, e o pai o abraçou, compadecido dele, ainda tem abraço para você irmão, Deus ainda quer lhe acolher, lhe recepcionar, ele diz o discurso pronto para o pai, pai eu não sou digno de ser chamado seu filho, sabe o que o pai faz? O pai diz, vamos tirar você desse estado de humilhação, a sandália, uma pessoa sem sandália naquela época, uma pessoa escória da sociedade, humilhado, depreciado. O pai diz: põe a sandália nos pés. Depois diz, põe o um anel, você tem herança, você faz parte da família, você tem herança comigo. E depois diz, não pega a melhor roupa, a melhor que tiver, põe nele, ele é meu filho, para estar na minha presença tem que estar vestido à altura. Não foi isso que Deus fez lá em Cristo Jesus? Ele pegou suas roupas manchadas pelo pecado Ele tirou de você E Ele colocou uma roupa limpa Pura pelo sangue de Cristo Você vestido com as roupas do Cordeiro Para as núpcias celestiais Foi isso que Ele fez com você Irmão Ele lhe vestiu Ele tirou a sua condição perdida E Ele colocou sandálias Ele lhe honrou e lhe abençoou E quer fazê-lo de novo Ele quer de novo essa relação verdadeira E genuína com você e depois ele diz, vamos fazer uma festa Vamos fazer uma festa Porque quem estava perdido foi achado E quem estava morto reviveu Quem sabe hoje é essa ideia Essa coisa que acontece com você Talvez você não está no mundo Longe de Deus Mas sua relação com Deus está fria Está fraca Está dimensionada da forma errada Você está participando da igreja Está no grupo pequeno Está no discipulado Está participando dos cultos De verdade, com que frequência Essa é a relação física Agora deixa eu perguntar Para você Você teologicamente está firmado Como é que está a sua consciência Da sua identidade diante de Deus Como é que está a sua vocação Você serve a Deus com alegria De coração e compromisso eu pergunto a dimensão emocional, você está apaixonado pelo Senhor, Hum? tem saudade dEle, você tem vontade de estar com Ele, a leitura da palavra é porque você o ama, você o quer, porque você tirou esse apetite meu irmão, você faz uma coisa só mecânica que não tem sentido, Volta no nome de Jesus, volta diz, Senhor não mereço, Senhor é muita graça, é muito amor da sua parte, bendito é o teu nome, volta a aquecer seu coração, volte a se perceber amado e humilhado pelo sangue da cruz, nós somos pó indignos, mas Ele nos honrou, Ele nos reposicionou, Ele nos deu a herança do seu Filho, nós somos agora coerdeiros com Cristo, bendito é o seu nome, volta no nome de Jesus… Volta para a relação verdadeira. E o o irmão mais velho? O irmão mais velho, veja as atitudes do irmão mais velho, por favor. Ele ficou chateado. Diz assim: ele se indignou, não queria entrar. O que é que o pai fez? Hum? Está a festa rolando. Todo mundo festejando, porque aquele menino estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. O pai disse, espera só um minutinho, meu outro filho está perdido. <risos> meu outro filho está me servindo, mas está perdido. Perdeu o coração, perdeu o amor. Ele perdeu as dimensões da nossa relação. Ele vai lá. E ele chama de volta para a relação. Ele diz assim, esse teu irmão Porque o filho tinha dito para o pai, esse teu filho É como se o filho dissesse, eu não tenho mais nada a ver com esse aí E aí o pai está dizendo, não, você tem Você é meu filho, você tem a ver com esse aí também Esse teu irmão, volta, entra, participa Eu quero você comigo Irmãos, não adianta a gente só servir a Deus, não adianta só a gente obedecer a Deus, Deus fez um sacrifício mais alto, e Ele não queria apenas que você fizesse coisas para Ele, Ele queria seu coração. De todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, com tudo o que sou, para o seu louvor, é assim que vivemos, irmãos. Um compromisso radical. Meu filho, veja aí o versículo 31, essa é a palavra do Pai para o filho mais velho: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu. É teu Tem gente que perdeu isso Perdeu essa apropriação Perdeu essa alegria Perdeu esse vício na salvação Nós estamos aqui Vivendo debaixo de uma graça Irmãos Deus está cuidando de nós Deus tem herança para nós Deus está nos abençoando Nos protegendo, nos guardando Não perca isso no nome de Jesus Não perca isso é teu, tudo que eu tenho é teu. Por que você está vivendo essa vida de raiva, de ira, de briga, de questões? Por que você está vivendo triste, desanimado, sem força, longe? Por quê? Não diga porque, ah, porque tem muito serviço. Ah, a igreja é muita tarefa. É muita complicação. Ou então você diz assim. É porque a minha vida está assim. Ó, de cabeça para baixo. Eu estou fazendo muita coisa. Eu não tenho tempo. Não diga isso. É mentira. É mentira. Você está assim. Porque você perdeu essa espiritualidade. Esse apego ao Senhor. Tudo que é meu é seu. Volta. Volta. O versículo 32 o pai diz para o filho, é preciso, era preciso, que nos regozijássemos, e nos alegrássemos, porque se teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, eu quero perguntar para você, porque eu não sei, você, você acha que, esse irmão mais velho, entrou na festa? você acha que ele entrou? ou ele ficou do lado de fora, lá com a cara feia, enfarroscado, dizendo, não <risos> Ei não, passei não O que, é que você acha? <risos> eu acho que ele entrou eu ouvido, não <risos> Pois é Às vezes é mais fácil uma pessoa que está perdida ser salva Do que uma pessoa que está numa relação desconforme Uma relação troncha com Deus Ele se acertar Às vezes a pessoa que está perdida Ela cai em si Mas às vezes a pessoa Que está nessa relação disforme Não está aqui realmente de coração Ou não está realmente servindo a Deus de coração Perdeu essa aproximação física Perdeu essa aproximação doutrinária Perdeu essa aproximação emocional Essas pessoas muitas vezes Têm muito mais dificuldade de cair em si Sabe por quê? Por causa do mérito elas continuam dizendo, mas eu faço tudo direito. Não acho justo que a vida seja assim comigo. Não acho justo que essas coisas aconteçam comigo. Vamos voltar, irmãos? Você que está em casa, bora voltar? Hum? Se você mora em outro lugar, vá para a igreja desse lugar onde você mora aí. Né? Mas se você mora aqui, vem para cá. Vamos voltar. E você que está aqui, irmão, vamos voltar? Amém? Vamos voltar e abraçar o Senhor. Volte hoje e abrace o Senhor, porque Ele quer lhe abraçar. Esse era o tema do sermão. Fica óbvio que é só isso que Deus quer: nos abraçar, botar-nos debaixo de Suas asas, cuidar de nós, e aí a gente abraça o Senhor. Deus abençoe você. Pessoal novo, pode vir, vamos orar? Você pode ficar de pé, eu queria orar por você, que Deus abençoe muito a sua vida, lhe fortaleça mais e mais. Obrigado Deus pela sua palavra, desperta Senhor o teu povo, se estamos aqui como filhos mais velhos ou mais novos, Deus, aonde o Senhor quer nos alcançar, nos alcance. não deixa a gente sair daqui com algum nível de distância, Pelo contrário, Deus, repara as nossas emoções, repara as nossas doutrinas, Senhor Deus, repara também a questão física, que a gente tenha coragem, ousadia, intrepidez, para se relacionar dentro da tua igreja, dentro do teu corpo, não ficar mais distante, às vezes vem até para o culto, mas não vai mais para um grupo pequeno, não cede mais a casa, não está mais aberto ao agir de Deus, faz Senhor Deus, tem misericórdia, quebra as barreiras que nos impedem, nos ajuda a aproximar mais, e a termos paixão real pelo Senhor, Pai, eu te peço isso no nome de Jesus, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém, vamos cantar irmãos,